0: Subitamente, na quarta-feira, às 8 da noite, o mundo voltou a mudar
1: e o Primeiro-Ministro aconchegou o país para uma noite de sono pesado. Redução de 5% da despesa total com salários em todo o setor público. Redução da despesa com ajudas de custo e horas extraordinárias. Congelamento das progressões e das promoções na função pública. Congelamento das pensões durante o ano 2011. Eliminação da possibilidade de acumulação de vencimentos públicos com pensões. Eliminação do aumento extraordinário do abono de família e a eliminação desta prestação para os escalões mais elevados redução em 20% das despesas com o rendimento social de inserção redução das transferências do Estado para outros subsetores da administração pública incluindo autarquias locais, regiões autónomas e fundos e serviços autónomos redução da despesa com indemnizações compensatórias e subsídios às empresas públicas e a racionalização do setor empresarial do Estado reduzindo o número de entidades e de cargos dirigentes redução em 20% das despesas com a frota automóvel do Estado, em complemento de outras medidas de combate ao desperdício e de redução da despesa corrente que já temos tomado. E no capítulo da melhoria da receita, quero destacar cinco medidas. Em primeiro lugar, redução da despesa fiscal, como já estava previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento, através da fixação de um teto global, progressivo, para as deduções e benefícios fiscais. Em segundo lugar, aumento em dois pontos percentuais da taxa normal do IVA para 23%. Em terceiro lugar, revisão e racionalização das tabelas do IVA, atualização do sistema de taxas, multas e penalidades. E, finalmente, a criação de um novo imposto sobre o setor financeiro da mesma forma que outros países europeus estão a fazer.
0: Estas são apenas 10 das 19 medidas de austeridade anunciadas a meio da semana, valem 5.100 milhões de euros, cerca de 3% do produto interno bruto. um pacote brutal que assim seja aprovado no Parlamento e executado sem sobressaltos. Há de garantir os 7,3% de déficit este ano e baixar o desequilíbrio das contas públicas até aos 4,3% do PIB no próximo ano. Esta é a terceira vaga de aperto em nove meses, depois do PEC 1 e do PEC 2, temos aquilo que o PSD já batizou como P Plano Sócrates. Perdão Silva, Pedro Marcos Lopes, será que isto vai parar por aqui? Que credibilidade merece ser este governo que em maio apresentou o PEC 2, classificando-o como definitivo e suficiente, e agora, quatro meses depois, vem anunciar isto? Silva.
2: Bem, então, começando pela credibilidade, eu acho que uh, ficou uh, definitivamente provado um problema que já vinha de trás... Uh, que é uh, um problema de credibilidade uh, nas nossas contas públicas e da nossa política uh, orçamental uh, eu, eu vou acho...
3: do governo, não é? Sim, sim, sim
2: <risos> É, depois, é, nos ter sido dito é, que as medidas do PEC-2 eram as necessárias e suficientes, é preciso explicar o que é que exatamente aconteceu para que é, isso não aconteça. É, e, portanto, há aqui um problema de transparência na partilha da informação é, e isso é uma grande limitação do ato público e político uhum. informado sobre este tema. É, bom, é, são os, é o acordo dos professores que produziu efeitos que não eram estimados, mas então como é que isso é possível? É, são os marinhos, para, para frasear, é, Teixeira de Santos, que já andam por aí, mas o Governo não sabia que este submarino ia andar por aí, que tinha de ser contabilizado em 2010. Mas se não sabia, é preciso dizer que, entretanto, houve qualquer alteração no Eurostat, ou onde quer que seja, mas isso tem, é é? tem de ser explicado. Aliás, sobre os submarinos, eu acho que, e digo isto, não é uma brincadeira. Eu acho que Portugal devia tentar vender os submarinos. Em segunda mão, mesmo perdendo dinheiro. Uhum. Uh, não, não estou... Uh, acho que é um assunto que deve ser encarado, uma possibilidade que deve ser, de facto, encarada. Convém não esquecer que o Ministro da Defesa, quando foi na apresentação dos submarinos, aqui há umas semanas atrás, disse que era preciso demonstrar muito bem a sua disso aqui, Exato. Que era preciso demonstrar a sua necessidade. Está por demonstrar a sua necessidade e está aprovado o descalabro financeiro. E propões, que... então,
0: acabar com a arma de submarinos?
2: Não, é eu, eu não, eu não vi nenhum argumento que explique e que justifique que Portugal precise de submarinos. O que sei é que a NATO acha que nós não precisamos. Uh, portanto, se nós inserimos na NATO e a nossa política de defesa, os, os seus graus de autonomia face à NATO são reduzidos, ainda bem, uh, faz algum sentido termos uma coisa que, o nosso, que a NATO não acha necessária e que tem este impacto orçamental não será preferível tentarmos em 20 milhões de euros. Uh, mas isto para dizer que há um problema de credibilidade Uh, uh, não podemos uh, continuar a aceitar uh, como se nada se tivesse passado uh, e a repetir uh, que o Ministro das Finanças é muito credível, é muito competente, uh, é preciso provar porquê. E uh, eu acho que há um déficit de explicação sobre o que se passou e sobre o
0: que tem o sido O Governo ainda não respondeu dentro. à pergunta do milhão de dólares, que é o que é que se passou com o PEC-2, não
2: Pois, e com o PEC-2 e com o ponto percentual no orçamento de 2009, quer dizer, eu, eu, a sensação que eu tenho é que há um ano que ando aqui a dizer exatamente isto sempre. E, portanto, eu acho é que isto é a prova é, de que é preciso explicações. E é política, o debate político, nasce também da pedagogia e da capacidade de explicar e, portanto, eu acho que é preciso explicar. Depois, a segunda pergunta, é, se isto chega... Eu, eu diria que, que não chega, ou seja, há aqui uma espécie de longa marcha fúnebre, uh, mas não chega e aí uh, não é uh, por culpa Portugal, ou seja, não há nada de especificamente português uh, nesta crise. E a sucessão de PECs por esta Europa fora, que somam austeridade a austeridade, a recessão à recessão, vão empurrar toda a Europa para uma espiral recessiva e a zona euro em particular, que não se percebe como é que vai, vai, sair, é que vai sair, que não vai ficar só nas zonas periféricas, ou seja, não é só Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, Itália vai chegar ao centro e este, este, esta gestão da política económica da política financeira europeia é, é muito negativa
0: portanto... temos, temos uma situação semelhante à da Grécia agora regressando ao caso oh, português de peco em peco até à entrada do FMI é que este não, plano já é muito semelhante sei, a uma entrada do FMI a entrada do, a
2: entrada do FMI é, tinha um instrumento tradicional é, além do que agora o governo se propõe fazer tinha um instrumento tradicional que agora já não está disponível, que era o FMI aplica esta receita e desvaloriza a moeda para nós estipular... não temos esse. É, bom, nós formula. não podemos desvalorizar a moeda, mas o que, o que, o que eu diria é que eh, Portugal, eh, provavelmente, eh, e esse é o paradoxo disto, e deixe-me ao Marcos Lopes falar, é, é aquilo que se passou esta semana com a Espanha. Nós eh, vimos as nossas, os nossos juros eh, subirem. Eh, muito, nos últimos meses, por força...
0: 6,74.
2: 6, 6, quase, exatamente sei se, no princípio da semana ou semana passada. E... Porquê? Por causa dos nossos desequilíbrios orçamentais. A Espanha viu o seu rating ser cortado esta semana por força das perspectivas de crescimento económico. Portanto, nós até aqui tínhamos problemas no nosso financiamento por força dos desequilíbrios orçamentais. Daqui a uns meses, vamos dizer... Eh, os senhores vão ter problemas de financiamento porque não vão crescer. Eh, e, portanto, andamos a tapar de um lado eu e de a destapar do de outro. E isso é o paradoxo da situação em que nos encontramos, mas é que nos encontramos nós e Portugal pode limitar-se a assistir passivamente a esta derrocada eh, do projeto europeu do ponto de vista de económico. Eu, eu, Pedro eu, Marcos Lopes. Eu queria
3: começar <coughs> perdão por aquilo eh, por uma frase do Primeiro-Ministro no, no debate de quinta-feira. O Primeiro-Ministro disse que o país precisa de confiança. E, de facto, o que aconteceu quinta-feira, eu acho que é relevante porque demonstrou bem a toda a gente que já não há confiança neste governo. Porquê? Quer dizer, há um conjunto de regras democráticas que diz que os, que os nossos representantes, no caso concreto, o governo, indiretamente o nosso representante, digamos, tem que dar contas, tem que dar contas dos seus atos. Eu não vou repetir o que o Pedro Silva disse, porque também já o disse aqui várias vezes, a semana passada não disse, aliás, outra coisa, que é o que é que se passou com o PEC 2. O que é que se passou com o PEC 1? Porquê é que se enganaram no, hum. no, no, no orçamento de 2009? porque é que se aumentou 3% para agora se diminuir 5? Ou a função pública? Portanto, não vou repetir isso, porque isso, enfim, é mas Já andamos é às consensual. voltas com essa pergunta, há oh, umas semanas. Já, já estamos... andamos às o problema, o problema que aqui se põe é da quebra da quebra que existe entre o eleitorado e o governo. Porquê? Porque a democracia não se faz só de eleições, quer dizer, nós não, nós não entregamos o poder ao governo, diretamente, mais uma vez digo, e depois dizemos, nas próximas eleições logo vemos. Não é assim que as coisas funcionam. O, os cidadãos numa democracia têm direito a ser respondidos e têm direito a, a saber a cada momento para onde é que se vai e o que é que se está a passar. Isso é fundamental no jogo democrático. Fundamental. Senão uma democracia começa-se a parecer muito como autocracia. E não é esse o caso. Quinta-feira, o Primeiro-Ministro foi quase ridículo. O Primeiro-Ministro foi perguntado pelo menos cinco vezes, pelo menos que eu tenha contado, a dada altura os deputados desistiram, é? o que é que se tinha passado com o PEC 2. E o Primeiro-Ministro pura e simplesmente não respondeu. Não respondeu. Houve, do resto, diversas perguntas. Não respondeu. Mas essa é a mais importante. Porquê é que é mais importante? Porque nós vamos ter agora um pacote de austeridade muito duro, que provavelmente é necessário. Provavelmente é fundamental face ao que se está a passar. Mas nós temos que saber o que é que está para trás. Porque senão não há ligação nenhuma entre os cidadãos, entre os eleitores e o governo. Mas há uma coisa que ainda pode ser mais grave. Há duas hipóteses. Ou o Primeiro-Ministro não quer dizer, porque sabe foi de uma incompetência completa à governação até aqui, ou não quer dizer, ou há uma, uma hipótese ainda pior. É que pode não saber. E que essa circunstância, é que, é, essa hipótese é que ninguém... até que pode não saber. Eu, francamente, acho que não. A dada altura acho que não. Porque tantas vezes respondido, porque pode dizer perfeitamente olha, mal aqui, nós enganamos aqui nestes milhões todos, isto não aconteceu, fomos, fomos nabos, mas agora tem que ser isto. É, há uma possibilidade dele nem sequer saber. E o primeiro-ministro, é bom que se diga, faltou ao respeito. Aos portugueses, faltou nitidamente, quinta-feira. Não se pode deixar umas respostas... Quer dizer, não, tu não podes pedir um sacrifício deste
0: género. Sem explicar.
3: Como pediste no PEC 2 e não explicar. Agora, passo isto, o Pedro disse aqui uma coisa que eu não me parece seja correta. O Pedro disse que, em relação enfim, em relação a estas medidas que vão ser... Uh, uh, levadas a cabo, que Portugal não tem uma especificidade que seja diferente neste momento face aos outros parceiros. Não, acredito.
2: não é especificidade,
3: é a crise, não tem nada de especificamente português. Não, hum. pois, não, então é mesmo isso, muito obrigado. A crise não tem... Bem, é claro que tem, na minha opinião, é claro que há aqui uma, uma consequência. Por exemplo, está-se a pegar muito no caso da, da Irlanda. E porquê é que as medidas não tiveram? A Irlanda vai ter um déficit de 31% ou 32%. Aí é? é, há uma coisa muito específica irlandesa. Também há uma coisa muito específica irlandesa, que foi o problema da falência do sistema financeiro, uhum. do sistema bancário, que estava exposto de uma maneira inqualificável ao subprime e tudo mais, e o Estado irlandês teve que, pura e simplesmente, nacionalizar aquilo tudo. Se não de facto, se não de iure é pelo menos de facto. Uhum. E, portanto, vem dali o problema. Só que Portugal, por exemplo, nos últimos 10 anos, os nossos crescimentos económicos, e só para ir aos últimos 10 anos, que é para não nos alargarmos porque, a dada altura, a culpa disto já é do Dom Afonso Henrique, quer dizer, não vale a pena. O nosso crescimento tem sido muito débil. Mas a, Super raiz, débil. a desta crise, a situação e, que nós enfrentamos, e... não tem a ver com
2: isso. Não, oh, 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 há Pedro. uma crise estrutural europeia Pedro. que se reflete de modo assimétrico
3: Pedro. no conjunto das economias Pedro. europeias. De forma assimétrica, claro. como é evidente. Claro. Agora, E, é, e, é é e porquê é que não é a mesma coisa aqui que é nos outros lados? Porque, de facto, nós temos... Nós temos há, há o Luciano Amaral, num excelente uh, ensaio que, que, que publicou para a Fundação Francisco Santos, dizia, dizia que nós temos um, há um consenso em Portugal que era o consenso do Estado Social. E há um consenso. Agora, o problema é que
0: nós... Não, no, no, no não, eu, não se é demasiado. eu não sei se é demasiado. Eu não sei se é demasiado ou não, porque eu não financeira. acredito
3: que haja um... Que, eu não acredito que haja um português, ou a grande maioria, que não acredite no Estado Social uhum.
0: e no modelo, enfim, entre
3: aspas, da social-democracia europeia dos últimos 50 não, anos. A, a convergência
0: com o resto da Europa na, na questão do Estado Social não foi acompanhada pelo crescimento económico. é que
3: nós não temos um crescimento uhum. económico. Nós não produzimos... Dê por onde der. Arranje os argumentos que se arranjarem. Seja por causa, eu não vou entrar nesta diatribe que acho que não, não vale a pena, se o Estado é demasiado, se o Estado uh, uh, asfixia. Não, quer dizer, não neste momento, neste momento não interessa. O facto é que nós não temos dinheiro e não fomos capazes de gerar o dinheiro Mas para que está Estado Mas isso não é o Estado Social. Não podemos achar que Sim, toda não. a despesa pública é diferente. Ó oh, Pedro, social. exatamente. Sim. Não, tens toda a razão. Eu, 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 aliás, eu disse que o termo eu, Nós tinha que ser não mais abrangido. Podemos convergir no Estado Social, por favor. Quer dizer, Sim, ainda, ainda não. Bem, Nem nada é que se pareça. Pedro, estamos completamente
2: a uma distância que Pedro, podemos ter convergido Pedro. na despesa pública,
3: que é uma coisa completamente Ora diferente. Ora bem, isso é também pior. Isso é pior Não, mesmo. são coisas diferentes. Ou seja, Mas não vale a pena. É em porcentagem do PIB. Podemos nomear o Estado Social, ou seja, a despesa social, como a responsável está passada Não, eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso e fui muito claro. Eu não estou não é? a dizer isso, é muito claro. Há vários itens, e se me permites, resumo daquilo que tu disseste, em que nosso, partes do nosso Estado Social são tão boas ou melhores prestam melhores serviços do que muitos outros países que também têm esse modelo. E noutros provavelmente não. Isso estamos perfeitamente de acordo. Agora, há um conjunto de, de coisas, um conjunto de serviços, um conjunto de, de proteções, uh, algumas, outras não, é evidente, que nós não criamos, nós não conseguimos criar riqueza para elas nós não conseguimos criar. E o Pedro utilizou o termo melhor para esta despesa. Nós não ganhamos, nós não produzimos riqueza para ter este nível de despesa. De despesa Isto é a nossa é especificidade.
2: Que, então, quer dizer, se, Pedro, mas...
3: sem querer parecer,
2: eh, estar sempre a dar esse exemplo, mas como é um exemplo eh, financeiramente muito significativo, nós não produzimos riqueza para comprarmos dois submarinos.
3: Muito bem. Pronto, claro, é, é, não, não vale a
2: pena é achar que o problema da nossa crise é o, é o Estado Social, social. Bom, sem então, sequer definir o que é o, o Estado Social. Já vamos Quando tirar nós dizemos, deixa-me só acabar, quando delástica. nós dizemos,
3: e tu dizes, <coughs> dizes, dizes, dizes isso muitas vezes, e é evidente, que a nossa despesa, bem, por os não era tanto assim, é praticamente inelástica. Não, mas, claro, não é tanto assim. E é dentro dessa empresa, assim, dentro é dessa empresa, dessa despesa praticamente inelástica, nós sabemos que salários. E, e pensões são grande parte dela. Aqui qualquer coisa Mas salários é o estado social também. Oh Pedro, infelizmente também tem sido... Porque, sim, sim. Não, sabes porquê? Mas eu explico... mas eu explico... Posso explicar? Posso explicar? Salários dos polícias é que... e dos militares não, e dos não, juízes... não, é Estado é Estado é Desculpa, não, lá, não é isso, e Isso é demagogia, Pedro. não é isso. Não é isso, Pedro, não é isso. Não é isso. O facto... É o e as pessoas estão na repartição Pedro, de finanças acabar. é o Estado Social. Não, deixa-me acabar que eu digo onde é que eu quero chegar com esse raciocínio dos salários também contarem muito. É porque instalou-se uma mentalidade e, de facto, não é só mentalidade de facto, onde o Estado tinha que dar emprego a praticamente toda a gente. Mas
2: é Imensas... Ai, não é isso, há imensas funções não que são desempenhadas é pelo Estado claro que não é, que é. para dar emprego, que oh, muito claro. dinheiro. E, exemplo, oh, mas não for... vale a pena dizer que, mas... é... que o problema...
3: há um mas problema curiosamente... no Estado. Pedro, mas curiosamente só falaste de funções de soberania. Não, porque para dar o exemplo das que não eram. Claro, não, não, para para dar estão... o exemplo... Pronto, os professores. Mas essas estamos as escolas Grande
2: parte da despesa com salários na função pública tem a ver com o funcionamento das escolas. Não, e mais, e, 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 e no sistema de saúde, e, por... e nos hospitais. Uhum. Quer dizer, como vê,
3: Estado social normalmente tem a ver com as prestações sociais. Não vamos é confundir tudo. Pedro, não bom, é. é claro, bom. claro que é um erro, mas o problema é que nós englobamos, englobamos normalmente isso tudo nessa rubrica. E depois eu digo-te uma coisa: tu quando no, queres comparar o peso que tem a questão do ensino, do, do, do ensino obrigatório, o peso que tem os professores na saúde com aquilo que é gasto nas funções de soberania, não queres? Sim, também, tá mas não é. Mas vamos claro, quer. que... só dizer uma coisa sobre a natureza muito de...
2: rápido. Que, sobre uma coisa que tem sido muito repetida, que, do tempo. É, que é hum, esta crise não tem a ver com eh, fatores eh, especificamente portugueses, mas eu acho que isto tem de ser dito, porque é outra das coisas que foi sistematicamente repetida eh, pelo Governo e pelo Primeiro-Ministro, eh, que era que nós iríamos resistir melhor à crise e que iríamos sair melhor da crise. Uhum. Eh, e que já estávamos a sair, já estávamos em crescimento. Sim. Bom, eh, o facto da crise não ter, não nascer em Portugal e não ter a ver com fatores... Não permite porque? que sejam dadas essas garantias. Não, não, não. Permite, não, pelo contrário. As garantias que podemos dar são pelo exatamente contrário. as contrárias. Porque, porque portanto, todas as crise, de 2011, Não é isso. Todas as crises, e todas as crises muito fortes, têm resultados assimétricos. Ou seja, afetam mais os que à partida estão mais é. débeis e claro. menos os que à partida estão Sim. mais fortes. E, portanto, eh, não é preciso eh, pensar muito para perceber que... Eh, Portugal é uma economia mais débil do ponto de vista das nossas políticas públicas estamos também mais frágeis do que os nossos parceiros europeus da zona euro, por exemplo. Naturalmente que somos mais afetados a crise será mais intensa cá e demoraremos mais tempo a sair dela tirando alguns casos específicos de países como a Irlanda que tem circunstâncias excepcionais no sentido da diferença e portanto isto vai afetar muito Portugal a nossa recessão vai ser profunda a recessão europeia vai chegar cá se calhar com mais intensidade e vamos demorar mais tempo a recuperar, sendo que a meu ver, enquanto a Europa não inverter a sua política económica, eu acho que nós não vamos recuperar.
0: Antes de irmos à parte do PSD, uma última nota sobre o comportamento do Governo nestes últimos tempos este plano não deveria ter sido adotado há mais tempo não, não, não teríamos poupado muito dinheiro sobretudo no serviço de Não é uma não,
2: pergunta, não, uma pergunta não, retórica eu, Não Sabe? é uma pergunta retórica eu acho que é uma pergunta que tem resposta tem resposta, tem resposta política, podemos avaliá-la politicamente, mas que é o seguinte o que nos é dito todos os dias é que nós temos um problema económico e um problema de crescimento económico. Ora, quanto mais cedo nós aplicássemos medidas de grande austeridade, inviabilizávamos totalmente as possibilidades de crescimento. E o que foi tentado, eu agora não estou a dizer se foi bem ou mal, mas o que foi tentado é tentar que eh, a consolidação fosse feita com algum crescimento económico. Eh, os mercados não permitiram, no, no sentido dos juros que fixaram. Eh, provavelmente, porque eh, não, nós destacámos-nos do grupo de países eh, com os quais partíamos. Ou seja, ao mesmo, enquanto a Espanha, a Irlanda eh, e a Grécia aplicaram medidas deste tipo muito mais cedo, nós não o fizemos. Ao não o fazermos, estamos a ser comparados com países que estão a fazer outra coisa. Agora, eh, eu diria eh, que teria sido muito mais inteligente se o conjunto da Europa tem conseguido manter pacotes de estímulo à economia coordenados. Agora não vale a pena achar que algum país isoladamente pode fazer. Agora, isto vai nos empurrar para um beco sem saída eh, e vai-nos acontecer daqui a uns tempos o que agora aconteceu à Espanha, que é dizer que os senhores não vão crescer, não vão pagar. Não vejo como é que é possível hum. fazer consolidação orçamental eh, num cenário de recessão eh, económica como aquele que vamos viver. Eh, não vejo. Mas é o que se... vai ser tentado.
3: Pois, mas eu não vejo como é que não vejo como é que isso acontece. <risos> qual é onde, qual é quer que Oh, 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 oh. Eu, eu quero chegar aqui ainda à parte do crescimento económico mas para fazer para, para responder para tentar responder quer dizer como é que se quer fazer esse crescimento nós só temos duas maneiras através do consumo privado e do consumo público já se sabe que não não, é? não vai haver investimento público vai descer o consumo público. consumo privado é evidente também vai descer não é sobem os impostos Vai descer. E depois é as exportações. Não estou a ver com as economias. Não estão sei a como é que a é. exportação, não sei como é que as exportações, com as economias como estão, sabendo nós que os nossos principais parceiros exportadores, importadores, digamos assim, bem. não estão particularmente bem, como dizes, quer dizer, não percebo de onde é que se vai estão a exportar coisas, submarinos, basta. É é é é é não,
2: não, 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 estão a exportar É que os submarinos eu, são exportados eu, da Alemanha. Eu, eu não queria... Desculpa, é que isto é talvez um exemplo Pedro, mais Pedro. claro e paradigmático do o drama Pedro, em que vive, não, Pedro, uh, vive eu, a Europa. Eu, eu, não
3: queria, eu não queria ir aos submarinos, porque queria falar antes de, um, de algo que aqui tu disseste, mas, enfim, já que estás tão, tão impetuoso com os YouTube, deve ser por causa dos YouTube, de virem cá, dos submarinos, que é assim, é preciso algum cuidado na análise do problema dos submarinos. Ah, o Pedro diz que nunca viu, não, não conhece nenhuma razão política, nenhuma, nenhuma razão, razão estratégica. estratégica. Não é verdade. Havia, e foram expostas, razões. Sim. Porque nós temos uma grande costa, porque temos um déficit brutal de controle da nossa costa. Os submarinos, claro que fazem isso, Pedro. É para isso que eles foram comprados. Não foram, não foram comprados, porque alguém se lembrou. É pá, que giro que é ter submarinos, pelo amor de Deus. Por não. Quanto a isso, dúvida, tenho dúvidas. Havia, havia um, um para... projeto. Quer dizer, quando ele foi decidido comprar outros submarinos... <risos> não, era não, eu já o disse, lá estás tu. Terrorista. Quando não, diz, mas há, mas há, um é ou... com, há desculpa, imensos argumentos contrários que dizem
2: controlar a costa faz-se melhor. Pedro, com lanchas rápidas.
3: As decisões políticas são assim. Há sempre pós e contras Sim. e alguém acha e quando tem a decisão não, política, é um acha um mais para
0: Os patrulhões continuam... Portanto... Uh,
3: mas uh, quando partimos há bocado, quer dizer, partimos sempre das mesmas condições e a questão do crescimento económico e se estas medidas vão, vão ajudar. Eu insisto naquilo que disse. Insisto naquilo que disse. É evidente que estas medidas vão provocar recessão. É evidente também, a mim parece-me evidente, que estas medidas são inevitáveis. Mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, esquecer. Nós, nós portugueses, nós como comunidade, temos que fazer uma grande reforma, quer dizer. Toda a gente brinca agora, ah, vem lá vem estes tipos a dizer que tem as grandes reformas. Está provado, mais do que provado, que temos de fazer uma grande reforma naquilo que são as nossas funções do Estado, o que é que o Estado quer assegurar, como é que vai ser o apoio ao tecido produtivo, quais são os papéis dos privados. Quer dizer, há uma coisa que nós sabemos. O nosso modelo de desenvolvimento nos últimos 10 anos não funcionou. Não funcionou. Nós não estamos no mesmo nível que os outros. Estamos expostos aos mesmos problemas, mas não estamos, não, não, não estamos no mesmo nível que os outros. Nós não podemos comparar, voltando à Irlanda, a Irlanda teve crescimentos absolutamente espantosos nos últimos Sim. 10 anos. Nós nunca tivemos aquele tipo de crescimento. Nunca tivemos aquele tipo de crescimento. Portanto, dizer que estamos todos no mesmo patamar não é verdade, porque nós temos que fazer muito trabalho de casa para chegar a um patamar. E, evidente, não vai ser Vamos agora. Vamos
0: recentrar na questão política. O PSD tem margem para... Isto é política. <risos> isto, isto é, é política, mas... Paulo. Vamos... O PSD tem margem para não viabilizar o orçamento de Estado? Pedro Marcos Lopes.
3: Se o PSD tem margem... Para não viabilizar. Eu acho que a margem que o PSD tinha uh, está mais apertada. Uh, há, há aqui também, houve, houve durante estas semanas, um, uma, uma... Enfim, aquelas coisas que se fazem é normal, os relatórios sobre, sobre, as, sobre, sobre as posições. Uh, uh, críticas agora. Eu, eu tenho ouvido coisas absolutamente lancinantes. Eu ontem até ouvi, ou anteontem, ou, enfim, já não me lembro, há três dias, dizer, mas agora não interessa o que se passou atrás. Não interessa nada. Vamos apagar isto, porque agora temos que pôr isto, porque a Alemanha obriga, porque isto obriga. Não interessa. Agora vamos esquecer tudo. e nós não podemos esquecer tudo. O Dr. Jorge Coelho é um homem muito informado em relação à memória, mas também ele ensinou-nos que devemos ter. Mas voltando ao PSD, o PSD, provava, eu, eu estou perfeitamente convicto que o PSD ia votar contra o orçamento. Estou perfeitamente convencido ao contrário de toda a gente, estou perfeitamente convencido, ia estar contra o orçamento, se o orçamento fosse aquilo que nós pensávamos, se a proposta de orçamento fosse aquilo que nós pensávamos que ia ser, que era aumento de impostos e muito pouco corte na despesa. Neste momento, a situação inverteu-se. A situação não se inverteu, mas aproximou-se muito, muito mesmo, das exigências do PSD para viabilizar este orçamento. E depois há só mais uma coisa. O espaço político... Pedro Passos Coelho largou-se, por incrível que possa parecer. largou-se. Desculpa lá. Explica lá isso.
0: Pensava que o governo se o governo de sombra daqui a uma hora. Explica lá
3: isso. Explica lá isso. Eu explico muito facilmente lá. e vocês vão como é evidente, ficar convencidos daquilo que eu vou, Sim, que eu claro. vou explicar. Dentro, no, a partir do momento em que, de facto, há uma quebra de confiança absoluta e uma perda de credibilidade total... Isto é um jogo de soma do... positiva, não? Posso acabar... Já... Tu riste antes dele de saber o que eu vou dizer. Não, Já não. Estás, a... estás a ver o terrorista a que estás a transformar Pedra da Becerra. É a partir do momento em que José Sócrates estudou perfeitamente, se descredibilizou face aos portugueses, a partir do momento em que a laço de confiança que existia entre eles os portugueses se quebrou, a partir do momento em que ele não dá respostas aos portugueses sobre as suas ações, o espaço político, Bom, obviamente, dá me o então, a... que eu achava que ia dizer. A ver?
0: <risos>
3: não, não. A partir desse momento, é evidente que há mais margem para... Passos Coelho voltar atrás naquilo que disse dos impostos. Uma, Isso é evidente. Há uma... Asserção, perdão, há uma a ver como conhecida. vocês precipitam. a Há uma acerção muito conhecida
2: na política, que é que a política tem horror ao vazio. Mas eu acho que há um dia em que escolhe mesmo o vazio. Eu... eu, eu eu acho que, dizer, há um drama uh, por cima destes, destes dramas todos, uh, que as pessoas uh, sentirão, e já estão a sentir, e que, que temos estado a falar, que é um drama político. Uh, tenho muita dificuldade em compreender o que é que Pedro Passos Coelho tem feito desde, desde maio. Qual é exatamente que, a estratégia? Acho que a estratégia é insólita, é excêntrica, uh, Pedro Passos Coelho foi uh, demasiadamente definitivo e colocou-se numa posição em que perderá sempre a face. É, e perde a face e, portanto, não é como se, degradando-se a credibilidade do Primeiro-Ministro e mais do Primeiro-Ministro, ele capitalizasse. peço lhe essa desculpa. Não é assim. Mas sabes que isso Pedro acontece a, acontece a parte Coelho, maior parte das vezes. Pedro Passos Coelho eh, conseguiu eh, fazer uma sucessão de disparates desde maio que encurralou a posição do PS sem qualquer necessidade. Eh, foi demasiadamente definitivo e, portanto se não viabilizar o orçamento, está a jogar póquer com o país e pode eh, ser, de repente, responsabilizado por uma situação eh, financeira muito grave. Hum. Portanto, a culpa vai ser de passos não, se As coisas não, estão assim. Não, oh, Pedro, não é isso desculpa, que eu estou a dizer. Desculpa, estou a dizer é. que, eh, numa situação em que o governo está numa situação muito débil, não percebe por que razão é que Pedro se foi colocar na posição em que se colocou. Porque terá como consequência se não for viabilizado, ai, não tenham dúvidas, que ele será responsabilizado. E, rapidamente, será um dos responsáveis pela crise. E portanto, isso se viabilizar? Peço imensa desculpa, já perdeu a face. Então, -se -co -se -co -se. Por que razão? É que a vai, questão é, bem, que o que é que levou claro, um plano... O que é que levou Pedro Passos Coelho a colocar-se nesta posição, mas para quê é que ele precisava de fazer isto? que é que ele precisava de se colocar numa posição em que perderá sempre a face, faça o que faça o que fizer e aconteça o que acontecer? Isso é uma incógnita todo este processo. Ganha as eleições internas com uma maioria sólida. O governo está num contexto económico e social dramático. O primeiro-ministro tem um problema eh, sistemático de credibilidade política por variadas razões. E Pedro Pascoal consegue chegar a outubro numa posição em que para viabilizar ou não um orçamento sai perdedor, um orçamento que é ultra penalizador para os portugueses. Isto eu, eu é um e, portanto eu diria, ditado, eu diria que há aqui, assim. há aqui um problema que é, temos hoje não é só a crise económica e social e as, as dificuldades financeiras, temos hoje um país que se sente politicamente abandonado e por todos. E portanto, não se pense, ai, ah, tal está muito mal e portanto a oposição naturalmente <risos> fica e capitaliza. Já passou essa fase, Já, já. já passou essa fase. Pode ganhar. É tudo quer dizer, Eu... todo o contexto económico, político e social e que quando houver Eu... eleições, Pedro Passos Coelho poderá ganhar. Mas Pedro... ganha Eu não... ganha numa situação política muito frágil e muito débil. Pedro Eu Marcos não... Lopes,
0: ao viabilizar este orçamento e tendo esse... admitindo esse cenário, Sim. Pedro eh, Passos Coelho não poderá ver crescer a proverbial inquietação interna no PSD
3: Ah, isso agora também vou dizer como aos outros. Isso não interessa nada. <risos> e de facto isso não interessa nada. Deixa-me dizer uma coisa. Eu eh, eh, não cometeria o, o, o autêntico impropério de achar que o Pedro Adão e Silva, porque já o ouvimos todos no princípio do programa, mas imagina que alguém começa agora a ouvir o programa e ouve, e ouve o, o, começa por ouvir o Pedro Adão e Silva dizer assim bom, Passos Coelho vai ser responsável, isso vai ser disse, responsabilizado foi isso que eu disse, Pedro, pode foi? ser também responsabilizado, pode ser, pode. responsabilizado se se pode ser responsabilizado se a situação económica se degradar
2: tens dúvidas se não for aprovado Pedro, posso, um orçamento que o PSD não o viabiliza, que ele posso, será posso, responsabilizado? Posso.
3: agora, quer dizer Fazer essa afirmação fazer essa afirmação. É, é quase assustador. Quer dizer, nós que tivemos estivemos aqui a falar, eu até tenho medo de me repetir, mas, é, mas lá vou eu repetir-me. Estamos a falar de uma situação de um governo, de um governo, governo... Mas se estas medidas foram apresentadas governo, esta semana não forem
2: viabilizadas, porque do... o, passo, o PSD não as viabiliza, tu achas que não
3: há risco de Passos de, Colos de, de ser responsabilizado pelo que ah, se passará Pedro, a si? Oh Pedro, em política há sempre riscos. Ah, é ah, é a, quer isso. dizer, a política é sempre risco. É, os riscos são tão grandes, e agora, parafraseando o meu amigo Pedro Adão e Silva, os, é, é, a, a política às vezes consegue ser tão louca que até deu uma maioria relativa a Sócrates naquelas circunstâncias nas últimas eleições. Lembras-te já o dizeres. Não é? Quer dizer, é a, política, porque... a política pode porque ser uma este coisa perfeitamente tipo louca. A política pode ser, e de facto eu também acho que as pessoas podem ser afetadas por um clima de loucura geral e achar que a culpa da situação não e do orçamento não, é não passar situação. é de pêndo passo Agora, é veremos. Pode ser, quer dizer, eventualmente a loucura pode ser total. O que eu estou convencido, o que eu estou convencido é que neste momento, eu disse aqui no Fórum da TSF que acho que uh, Sócrates, este foi o canto do de Sócrates. Eu bem sei, e o Pedro disse, e eu digo também. Já Sócrates tem-nos demonstrado gente, e que é uma esmorte política de Mark Duane, O Mark Twain é sempre bem-vindo a esta conversa. O Mark Twain é sempre bem-vindo. E é verdade, o Sócrates tem sido um perfeito sobrevivente. Ninguém como ele. Ninguém como ele, a não ser talvez Santana Lopes, ninguém como ele tem sobrevivido a tanta coisa. Coisas justas e coisas muito injustas. Mas particularmente às coisas justas. Ele tem sobrevivido. Justas, ou seja, más decisões políticas, má, má governação. Ele tem sobrevivido a tudo isso. Agora, há uma coisa. Neste momento, a credibilidade acabou. Acabou. Eu não acredito que ele consiga sequer apresentar-se de uma maneira enfim clara e, e, e de cara lavada nas próximas eleições eu sei que os políticos têm uma grande capacidade de o fazer mas eu e não acredito. agora pouca mas eu não quero fugir à tua pergunta do, da, da oposição interna eu, eu não eu acho que a posição a oposição interna não tem grande margem de manobra neste momento do PSD para já porque não tem aparecido o facto é que não tem aparecido ainda. depois ainda claro não tem aparecido e depois uh, uh, ainda não ouvi uma única voz Ainda não ouvi nenhuma única voz, a não ser aquele que já foram uh, ex-dirigentes do partido, ex-presidentes do partido, e que, enfim, tiveram mandatos absolutamente extraordinários à frente do partido, não é? Eu tenho, tenho muita consideração pessoal pelo Dr. Marques Mendes e pelo Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo Rebelo de Sousa e Marques Mendes a darem a tática a passo ele dá-me vontade de rir, não é? Porque foram pessoas que perderam o partido da maneira mais inglória possível e foram pessoas que, no fundo, viabilizaram que Portugal tivesse uma governação socialista boa ou má durante muito, durante muito tempo. Eu não dou crédito a essas vozes como oposição interna. Agora, quer, <risos> uma coisa que eu sei do PSD e que todos nós sabemos, quer passo Coelho viabilize o orçamento, quer Passos Coelho não viabilizo o orçamento, ai, vai haver sempre oposição interna.
0: Pedro é, Silva, como é que a Silva chega ao final desta semana?
3: Chega bem. <risos>
2: Chegará, chegará, não, que a VAC Silva depende, depende, não diria integralmente, mas depende em grande medida uh, do, da viabilização do orçamento, hum. ou seja, o, o teste final será saber se o orçamento será viabilizado, porque convenhamos que não há orçamento, ainda há umas linhas hum. orientadoras que foram bem recebidas, mas que foram é de... e tal, um, que vão ao encontro, no fundo, da pressão que Cavaco Silva fez nos últimos dias e semanas, mas precisam de ser viabilizadas no, no Parlamento e, portanto, se não forem viabilizadas no Parlamento, Cavaco Silva ficará numa posição muito ingrata, o país ficará numa situação muito difícil um, e, julgo, todos ficarão numa situação difícil na política. Não, correu bem. Foi mais... uma
3: semana que correu bem ao, ao Presidente da
0: República. Mesmo Presidente. recebendo uma delegação do Partido Socialista que nada lhe foi dizer e... O Partido
2: Socialista está no governo e também não percebeu. É dizer, quando não há delegações partidárias do Partido do Governo que desempenham... Eu, eu achei
3: quase patética a história das pessoas ficarem surpreendidas não ir lá... O, eu nem
2: percebo não é o Primeiro que Ministro que não que é. vai em delegações partidárias, acontece, nunca foi... Eu nunca esse tema... E mais, e também, também, não também nunca
0: houve audições prévias de... Não, mas desculpa, não há audições aos partidos... Estamos num cenário inédito em
2: toda a Língua. desculpa, não há... Eu julgo na história da
0: democracia portuguesa não há
2: audição aos partidos em que o partido do governo seja representado pelo primeiro-ministro. Não, não sei, não
3: tenho dúvidas. Tenho, tenho
2: a... Com o primeiro-ministro uma... que... um Primeiro tem para apresentar foi... um plano, um
0: primeiro-ministro tem... depois de ter sido eleito. Na... o primeiro-ministro tem para apresentar um plano daqueles no dia seguinte?
3: Não, não. Aliás, não sei. no próprio dia. Não, não. Mas Sim. é uma coisa diferente. Tu também não sabes. Tu também não sabes. As pessoas, sabe se o primeiro-ministro é. apresentou antes ou depois, que isso é uma eu por exemplo achei mal que Fernando Medina tivesse sido, por exemplo. Mas, enfim, mas como é porta-voz, porque ele é secretário de Estado, mas como também é porta-voz, há ali uma, 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 uma fação. Mas isso, de facto, não interessa rigorosamente nada. presidente a correu lhe bem. Não, correu o, a rasteirinha que, 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 o, que, o, que o governo fez. Aliás, foi das primeiras frases que o Sócrates disse na sua, na sua conferência de imprensa. Nós quisemos dar um bocadinho de tempo ao presidente para tentar resolver as coisas. Foi, foi quase assim. Mas depois agora estamos aqui a apresentar. Mas correu bem. E, e se tudo correr... Como parece que vai correr com o orçamento viabilizado,
0: Cavaco arranja ah. também aqui mais uns milhões de, de votos, com certeza. Fica por esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana.